0: Bienvenidos a mi podcast, Bienestar basado en la evidencia. Soy su anfitrión, Efraín Riveros, Dr. Efraín. En este espacio dedicaremos nuestro tiempo a explorar el mundo de la salud y el bienestar desde una perspectiva científica y práctica. Navegaremos a través de la literatura médica más relevante, analizaremos la robustez estadística de estudios científicos importantes y descifraremos los resultados que realmente pueden aplicarse en nuestra vida diaria. Ya sea que esté buscando comprender mejor una enfermedad, mejorar su bienestar general o simplemente le apasiona la ciencia detrás de la salud, este es el lugar para usted. Acompáñeme en este viaje de descubrimiento y entendimiento. Bienvenidos. Mi nombre es Efraín Riveros. Soy profesor asociado de anestesiología del Medical College of Georgia en los Estados Unidos. En este podcast, como mencioné en el episodio anterior, Estamos interesados en discutir temas sobre salud y bienestar, entendiendo que el objetivo siempre va a ser que las personas vivan una vida plena y feliz. Para esto es necesario tener salud. Es difícil entender o comprender la existencia de la felicidad en las relaciones con los demás y en la vida diaria si no se tiene la salud, que es un bien muy preciado. Cuando se tiene salud, usualmente no se piensa que se puede perder. Cuando se pierde la salud, vemos que es difícil restaurarla a su modo original. De esta manera, debemos dedicarnos a tratar de conservar el estado de salud que tenemos hoy día, independientemente del grado que tengamos. Si uno se pone a pensar, es fácil estar peor de lo que uno está. Es un poco más difícil estar mejor de lo que uno está. En algunas ocasiones se puede y vamos a, a trabajar fuertemente aquí para dar recomendaciones basadas en la evidencia acerca de qué se puede hacer para mejorar y qué se puede hacer para mantener la salud que tenemos hoy en día, que es una bendición. Creo yo que para vivir una vida saludable y plena hay cuatro pilares que deben estar presentes al mismo tiempo. Uno es la nutrición. El otro es la actividad física, el otro es el sueño y el otro es la estabilidad emocional. Esta estabilidad emocional entendida desde el punto de vista espiritual y de relaciones con los demás. Si alguna de estas cuatro falla, usualmente la vida empieza a ponerse un poco difícil y desafortunadamente si una falla, usualmente hay una reacción en cadena y los otros tres pilares también fallan. Entonces, eh, cualquier cosa que hablemos en este podcast va a estar relacionado de manera directa o indirecta con alguno de estos cuatro pilares. Hemos venido hablando de ejercicio, que pertenece al pilar de actividad física. Hoy vamos a profundizar un poco más en el ejercicio. Toda la vida a mí me han dicho, vaya, haga ejercicio, que eso es buenísimo. Pues eso es una verdad de perogrullo decimos en Colombia, es... es es demasiado obvio, ¿no? pero la operacionalización de ese concepto de ejercicio es lo que es un poquito más difícil y es de lo que hay que hablar. ¿Qué es hacer ejercicio? ¿Cuánto hay que hacer? ¿Cuándo hay que hacerlo? ¿Cuál estrategia de hacer ejercicio es mejor? Bueno, vamos a empezar a desglosar este tema basándonos un poco en la evidencia. Primero, hablemos de los tipos de ejercicio que hay. Clásicamente se ha dividido en dos el ejercicio, ejercicio aeróbico y ejercicio de resistencia. El ejercicio aeróbico clásicamente ha sido correr, montar en bicicleta o inclusive nadar. Ese ha sido el ejercicio aeróbico por excelencia y desde que yo estaba en el colegio era corra, 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 ¿no? Y esto tiene efectos muy positivos, benéficos que vamos a explicar ahorita, y el de resistencia ha sido pues alzar pesas. En el pasado se tendía a privilegiar un poco más el ejercicio aeróbico por sus efectos cardiovasculares. Últimamente se ha entendido la importancia del ejercicio de resistencia solo o en combinación con el ejercicio aeróbico. La diferencia entre los dos tipos de ejercicio tiene que ver con su ejecución. El ejercicio aeróbico usualmente involucra cargas pequeñas, y esas cargas se pueden sostener por un tiempo más largo. El ejercicio de resistencia usualmente aumenta la carga y pone el, el músculo bajo estrés, y para evitar la falla y la fatiga, se hace en periodos más cortos. Vamos a hablar primero del ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico tradicionalmente, como decía anteriormente, era correr a mediana intensidad o montar bicicleta a mediana intensidad, eh, se monta usted en una trotadora o sale a correr a la calle por 40, 50 minutos. Esto es un ejercicio aeróbico de moderada intensidad. Eh, ¿Cómo se mide esto de moderado o, o no moderado, por así decirlo? Bueno, en términos del consumo de oxígeno máximo. El consumo de oxígeno es la cantidad de oxígeno que es utilizada por las células principalmente musculares durante un minuto. Nosotros tenemos un consumo de oxígeno basal, así no nos, moda, no nos movamos, que es usualmente de, de 3 a 5 mililitros por kilo por minuto. Eso es más o menos lo que consumimos. Esa cantidad basal lo llaman equivalente metabólico. En la medida en que usted hace más, más actividad física, pues va acumulando esos eh, equivalentes metabólicos hasta un máximo. Ese máximo es lo que llamamos el consumo de oxígeno máximo. Cambia de acuerdo a la edad, cambia de acuerdo a la contextura física y cambia de acuerdo al género. Es diferente para hombres y para mujeres y hay diferentes formas de medirlo. La forma tal vez más exacta de medirlo es la calorimetría indirecta que se utiliza en laboratorios de ejercicio, no se utiliza normalmente eh, en la vida común, de tal manera que cuando hablamos de consumo de oxígeno máximo sabemos que, que en la medida que el consumo de oxígeno aumenta, también lo hace la frecuencia cardíaca. Y usualmente, la, cuando decimos si el ejercicio es máximo o submáximo, se refiere a la frecuencia cardíaca, que es lo más fácil de medir. Como decía, cambia entre hombres y mujeres, hay ecuaciones para ello, eh, de las cuales no vamos a hablar ahorita. El, el ejercicio, eh, eh, cuando usted lo hace de manera aeróbica, llega al, al, al desempeño de consumo de oxígeno máximo. Pero antes de, de hablar cómo puede usted jugar un poquito con eso, hablemos un poquito más del, del consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno depende de fenómenos que están ocurriendo de, dentro de la célula. Esencialmente, la mitocondria hace un proceso que se llama fosforilación oxidativa, en el cual coge oxígeno y lo, hace par, lo incorpora dentro de sus procesos metabólicos eh, y lo acopla con la producción de ATP en una, en una cadena que se llama la cadena de electrones, en la cual el, la, el, el ADP pasa a ATP en ese movimiento de electrones y esto está acoplado al, a la entrada de oxígeno para producir agua. Esto está muy bien sincronizado, funciona perfectamente y cuando el consumo de oxígeno eh, llega al tope eh, estamos en problemas porque ya tenemos que empezar a hacer metabolismo anaerobio porque no hay suficiente oxígeno. El, el consumo de oxígeno como dije anteriormente depende del funcionamiento de, de la mitocondria pero también depende de qué tanto oxígeno le llegue. El, el, el oxígeno que le llega es el que es capaz de mandarle el corazón después de que la sangre ha sido oxigenada en los pulmones. El corazón tiene entonces que aumentar el gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que bombea en un minuto, y esta cantidad de sangre depende no solo de la frecuencia cardíaca, sino también del volumen dentro de cada latido. Esa es la razón por la cual la frecuencia cardíaca la podemos utilizar como una alternativa al consumo de oxígeno máximo para que sea fácil de, de entender y de medir. Entonces, el, el ejercicio aeróbico, eh, se, cuando se hace, en el, en el ejemplo que di, de correr, digamos, por 40 minutos, usted está a un esfuerzo máximo usualmente alrededor de 65% de su frecuencia cardíaca máxima, y usted la puede sostener, digamos, 40 minutos, una hora. Está bien. Eso, entre más usted corra, o más usted haga ejercicio, ese consumo de oxígeno máximo empieza a subir y usted empieza, por ende, a estar mejor acondicionado. Y vemos que las personas que empiezan a hacer ejercicio, pues cada vez como que aguantan más, ¿no? Cada vez lo hacen mejor. Y esto tiene que ver con la capacidad de adaptación del sistema cardiovascular para mantener aumentando el, el, la entrega de oxígeno y de la célula para poder aumentar ese consumo de oxígeno. O sea, funciona muy bien anteriormente eh, se pensaba que el ejercicio que hacía la gente común y corriente debería ser aeróbico y casi siempre la recomendación era esa. Sin embargo, si uno se pone a pensar cuando, tomemos el ejemplo de correr, que es el ejemplo clásico, usted va corriendo por la calle. Para poder usted ser eficiente y efectivo corriendo, usted necesita levantar la pierna, porque si no lo hace se tropieza y se va a ir de cara y se le acabó el ejercicio. ¿No? El, el, el ejercicio aeróbico necesita tener buenos músculos y esos músculos entonces hay que cultivarlos y hay que hacerlos crecer. Ahí entra el ejercicio de resistencia que implica eh, eh, levantamiento de pesas y algún ejercicio que utiliza el peso del cuerpo eh, para poder incrementar la masa muscular. Son complementarios entonces. Decimos que el ejercicio aeróbico aumenta el consumo de oxígeno máximo y el fitness cardiovascular, entonces es supremamente positivo desde ese punto de vista y tiene impacto sobre la, las variables de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Y por otra parte, tenemos el ejercicio de resistencia. Este ejercicio de resistencia se mide su efectividad en términos de aumento de la, del, del área transversal de los grupos musculares que se están ejercitando. En el caso, nuevamente, de caminar o correr, usted necesita muy buenos cuádriceps, que son los músculos que están en la parte anterior del muslo, y también necesita muy buen músculo glúteo. Cuando usted ve algunas personas eh, de edad avanzada, que, que no se han preocupado o por razones de sus enfermedades no han podido eh, ejecutar o hacer ejercicio durante sus eh, eh, años, de, de, digamos después de los 50 años, es claro que ellos no levantan muy bien el pie cuando caminan, eso aumenta su riesgo de caídas. Y una caída, cuando usted se cae y tiene 18 años, pues no es tan grave aún si se parte un hueso. Pero si a usted le pasa eso en las últimas décadas de la vida, eso puede ser el, comencio, el comienzo del fin. Entonces no esperemos a llegar a esa edad para correr ese riesgo y empecemos a trabajar con ejercicio eh, aeróbico y ejercicio de resistencia. En cuanto al ejercicio aeróbico, el que acabé de explicar que es el prototipo, que es correr, no es el único ejercicio aeróbico que hay. De hecho, en las últimas décadas se han inventado nuevas modalidades de ejercicio aeróbico. Entonces dije, dijeron, bueno... Tratemos de que en lugar de que tengamos que correr una hora seguida manteniendo esa frecuencia cardíaca entre 65 y 70%, ¿por qué no hacemos en menos tiempo y subimos la frecuencia cardíaca más? Entonces aparecen unas nuevas modalidades, una se llama HIIT o High Intensity Interval Training, o que se llama, sería como entrenamiento de alta intensidad a intervalos, y otro que se llama Sprint Interval Training, que es eh, eh, entrenamiento... De intermitente de sprints o correr en un corto periodo de tiempo o hacer cosas, eh, ejercitarse en periodos muy cortos de tiempo. La diferencia entre el, el HIT y el, el SPRINT, que se llama SIT, la diferencia entre HIT y SIT es, es esencialmente a cuánto esfuerzo usted quiere llegar por unidad de tiempo. En el caso del HIT, usualmente usted se mantiene entre 85 y 90 por ciento del consumo de oxígeno máximo o de la frecuencia cardíaca máxima para su edad y para su género eh, y lo sostiene por 1 a 4 minutos usualmente con un periodo de recuperación de un par de minutos y vuelve y lo hace y hace repeticiones de esto. Eh, mientras que el SIT lo, o SPRINT lo que hace, hace lo mismo, pero lo hace eh, a frecuencia cardíaca máxima, al 100% de su frecuencia cardíaca máxima y a veces inclusive encima de eso, y lo sostiene por 30 segundos. Usualmente no se puede sostener por más tiempo. Tiene un periodo de recuperación y vuelve y lo repite. Digamos que la, cuando usted, hay diferentes estudios comparando las tres modalidades, el ejercicio que les dije, correr común y corriente, que lo llaman eh, medium intensity o intens, ejercicio aeróbico de intensidad media, el HIIT y el SIT, las, eh, los han comparado. Eh, algunos estudios dicen que el HIIT es más efectivo y el SID también para mejorar el consumo de oxígeno máximo comparado con el otro. Otros estudios dicen que no hay mucha diferencia. Eh, pero más allá de eso, la, la principal ventaja del HIIT y del SID es que usted hace lo mismo pero en menos tiempo. Entonces, como la gente vive ocupada, entonces dice más bien hago esto en 15 minutos y ya quedé listo en lugar de salir a correr por una hora, ¿no? Eh, no, esta es una visión un poco simplista, va mucho más allá de eso, pero digamos que en, en, en resumen eso es lo que, resulta, lo que resulta pasando. Entonces, en resumen hasta ahora, tenemos ejercicio aeróbico que usted lo puede hacer despacio, mantener una frecuencia cardíaca ahí como entre 65 y 70 o a toda velocidad, con el HIIT y con el SIT, mantener una frecuencia cardíaca muchísimo más alta. En ambos casos, el beneficio es sobre el aumento de su fitness cardiovascular y tiene efectos eh, claramente para la prevención de riesgo cardiovascular. Pero se necesita también trabajo de resistencia, necesita usted alzar algo de pesas. Y esa es la segunda parte del ejercicio que voy a empezar a discutir eh, a continuación. También voy a hablar un poco de los efectos de ambos tipos de ejercicio sobre eh, la presión arterial y también sobre el control del peso y sobre la distribución de, de la grasa corporal. Eh, mucha gente empieza a hacer ejercicio porque se empieza a ver gordita, entonces dice, bueno, empecemos a ver si bajó de peso, y otras personas lo hacen porque, les, bien sea, se los prescribieron o se dieron cuenta que la presión arterial estaba alta y quieren bajarla. Entonces, esa, esas dos variables, el peso y la, y la presión arterial, se afectan de manera diferente de, dependiendo del tipo de ejercicio, y voy a hablar de eso, y al final podemos dar como una recomendación de, de, de qué tipo de ejercicio se, se puede y se debe hacer. Es importante reconocer estas diferencias y reconocer qué exactamente se hace. Obviamente, cuando lleguemos a ese punto, es importante saber que lo ideal es que usted esté supervisado por alguien que le explique cómo se hacen los ejercicios para no ir a tener usted lesiones osteomusculares que después lo van a limitar aún más. Pasemos entonces a hablar del de ejercicio de resistencia. El ejercicio de resistencia también, como decía anteriormente, es complementario. Eh, cuando hablamos de ejercicio, ambos tipos de ejercicio, hay tres términos que son importantes para describirlos. Uno es la intensidad, el otro es el volumen y el otro es la frecuencia. La frecuencia es cada cuánto usted lo hace, digamos tres veces por semana, cuatro veces por semana. La intensidad es qué tan duro es el ejercicio cada vez que lo hace. Por ejemplo, si usted está alzando pesas, qué tanto peso en cada una de sus, de sus contracciones usted está levantando, eh, mientras que el volumen es el número de repeticiones. Entonces, si usted está alzando pesas para, para, el, para el bíceps, digamos, entonces usted va a tener eh, eh, 10 a 12 repeticiones eh, representan eh, un volumen mayor que cuatro repeticiones. La Asociación Americana de Medicina del Deporte recomienda que usted tenga una intensidad más o menos entre el 70 y el 80% del máximo para usted en una repetición, o sea, no llegar al máximo que usted pueda tolerar, sino mantenerse en el 70-80% de intensidad y mantener eh, unas repeticiones de más o menos 10 a 12 cada vez. Idealmente para usted poder mantener el peso e idealmente bajar de peso, tiene que hacerlo con cierta frecuencia por lo menos tres o cuatro veces a la semana. De nuevo, hay una complementariedad entre los dos tipos de ejercicio, el, el, el aeróbico y el, y el de resistencia. Cuando usted hace ejercicio de resistencia hay unos efectos benéficos. Usualmente la, la intensidad se asocia con mejor función mitocondrial. Hay aumento en la síntesis de nuevas mitocondrias, esto es mediado principalmente por un factor que se llama el pgc 1 alfa y este lo que hace es esencialmente que se produzcan más mitocondrias y que las mitocondrias que se están dañando por el proceso, sea de envejecimiento de la célula o simplemente por por la intensidad del ejercicio, se reemplacen por nuevas mitocondrias. Este proceso de renovación es supremamente saludable para el músculo. Esto es en cuanto a la intensidad. El volumen, por otra parte, se asocia más con la, por, con la posibilidad de que se sinteticen nuevas proteínas y se mantenga el volumen de masa muscular e inclusive empiece usted a desarrollar hipertrofia muscular. Para que usted haga hipertrofia muscular necesita hacer síntesis de nuevas proteínas, es decir, que usted debe tener el sustrato para poder construir esas proteínas y aquí es donde la nutrición empieza a jugar un papel importante. Usted tiene que consumir los aminoácidos necesarios que son los, los, los ladrillos para, para poder crear esa pared que se llama que se llama proteína, y estas proteínas son las que van a permitir que el músculo aumente de tamaño. Ya tenemos entonces un músculo con una mejor función mitocondrial y también con nuevas proteínas que le aumentan la masa muscular, y si además de eso usted aumentó su performance con el consumo de oxígeno máximo, usted está en muy buenas condiciones y está en un muy buen punto para poder sacar todos los beneficios que le ofrece el ejercicio. Esto, fíjense que lo estoy hablando principalmente lo que ocurre en el músculo. No solo el músculo se beneficia, el corazón también se está beneficiando. Hay un proceso de remodelación en el corazón que hace que genere con cada latido mejores contracciones y mejor volumen para mandar sangre a los músculos en todo momento, no solo mientras se está haciendo ejercicio. Y al usted, al corazón, mandar mejor volumen cada vez necesita menos frecuencia cardíaca o menos latidos en un minuto porque cada vez manda más sangre. Esto eh, está de acuerdo con la observación que todo el mundo sabe que la gente que está muy bien acondicionada haciendo ejercicio maneja una frecuencia cardíaca más baja. Eh, esto, este proceso de remodelación del músculo cardíaco es mediado por un factor de crecimiento relacionado con la insulina que se llama IGF-1. Y vamos a ver más adelante, cuando hablemos de los, de los efectos metabólicos del ejercicio, cómo la insulina está mediando este, este tipo de, de respuestas. O sea, lo metabólico empieza a mezclarse con lo cardiovascular. Es bien interesante. Ahora, el, el ejercicio eh, lo continuamos practicando. Hay otros beneficios en, en otros sistemas. Eh, eh, los beneficios metabólicos son supremamente importantes. En, eh, en el siguiente episodio, de hecho, voy a hablar con un doctor acerca de un doctor de España, lo vamos, sí. lo vamos a escuchar, y él nos va a contar acerca de, de, de los efectos metabólicos relacionados con el ejercicio. Por ahora, eh, quiero centrarme en uno en particular que me ha llamado la atención y es la transformación de la grasa eh, blanca en grasa parda. ¿A qué me refiero con esto? Cuando En las personas adultas la mayoría de nuestra grasa es grasa blanca, esta grasa blanca tiene varias funciones pero tal vez la principal es poder almacenar energía en la forma de grasa para poderla utilizar en situaciones en las cuales usted no está consumiendo alimentos, o sea funciona muy bien en ese sentido, cuando se nos va la mano y esa, ese tejido se empieza a volver cada vez más redundante, empieza a haber una respuesta inflamatoria allí, esa inflamación lleva a muchas consecuencias, una de ellas la resistencia a la insulina y ya empezamos a hablar de eh, síndrome metabólico, inclusive el desarrollo de diabetes y morbilidad cardiovascular y la cosa pues ya se, se nos salió de control. Pero el, el, el efecto de, de la grasa no es solamente eso, también existe el ejercicio, de hecho puede inducir esto, puede inducir la producción de unas proteínas que se llaman eh, proteínas de desacople. Estas proteínas de desacople hacen que la, la célula grasa deje de comportarse como lo hace normalmente y a la, su mitocondria empiece a generar calor cuando empieza a quemar la grasa que tiene acumulada. Entonces utiliza la grasa como combustible para generar calor. Esta grasa que hace eso ya no se llama grasa blanca sino grasa parda. La conocemos porque los, re, los niños recién nacidos tienen un porcentaje significativo de grasa parda para poder generar calor. Sabemos que apenas usted nace, usted es muy vulnerable a los cambios de temperatura y la grasa parda juega un papel primordial para que se pueda mantener esa temperatura. En la vida adulta, con el, el ejercicio eh, es uno de los estímulos para que la, la grasa blanca pase a grasa parda, empiece a quemar esa energía y cuando empiece a quemar esa energía, ese efecto es supremamente positivo y de alguna manera se también quema calura, calorías sin moverse, pues eh, eso lo induce el, el ejercicio, no solo el ejercicio, también el ayuno intermitente puede inducir eso, eh, sumergirse en agua fría puede inducir eso, hay diferentes formas en las que esto puede ocurrir, pero el ejercicio es una de ellas. Esto es simplemente para ilustrar la gran cantidad de efectos que tiene en todos los sistemas el, el ejercicio. Las adaptaciones que ocurren en el ejercicio son gran parte o representan gran parte de los beneficios en el mediano y largo plazo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando usted hace ejercicio ahí, usted quema calorías inmediatamente, cuando está haciendo ejercicio, ¿verdad? Eso lo, lo entendemos por el aumento de la función mitocondrial y demás. Pero hay ejercicios, de, hay, perdón, hay adaptaciones a largo plazo que también son beneficiosas. O sea, el ejercicio es la suma del, del evento de ejercicio como tal y de las consecuencias de adaptación del músculo, de las cuales también vamos a hablar en, en otro episodio. Eh, yo creo que esto nos permitió resumir los dos tipos de ejercicios, qué beneficios traen, en qué se diferencian el uno del otro, y debemos recordar que los beneficios vienen por lado y lado especialmente para personas que no están entrenando para unos Juegos Olímpicos. Ya para los atletas de alto rendimiento, cuando mezclan eh, ejercicio eh, aeróbico con ejercicio de resistencia, eh, so, se obtienen todos los mismos beneficios, pero la hipertrofia muscular es menos si usted también hace ejercicio aeróbico. Entonces, de pronto, para un medallista olímpico eso podría ser problemático. Para nosotros no es un problema en lo absoluto y la recomendación es que mezclemos ejercicio aeróbico, bien sea de mediana intensidad o HIIT, a intervalo, intervalos de alta intensidad, lo combinemos con eh, ejercicio de resistencia, bien sea con levantamiento de pesas o con el mismo peso del cuerpo. En ambos casos es recomendable asesorarse de un profesional que lo supervise, le, le plantee unas metas y le haga seguimiento. Lo que sí es seguro es que si usted lo hace de manera regular, va a obtener los beneficios en todos los sistemas y quiero enfatizar los efectos metabólicos, los efectos cardiovasculares y esto va a redundar en el mantenimiento de uno de los cuatro pilares para la salud y para mantener una vida plena. Creo que es suficiente por el día de hoy, suficiente información tratado, tratando de empacarla en, en probablemente 20 o 30 minutos y no los quiero aburrir más con estos detalles. Entonces, en el siguiente episodio, vamos a seguir hablando de efectos metabólicos del ejercicio y de ahí para allá seguimos tratando más y más temas siempre alrededor de los cuatro pilares que mencioné al comienzo que me permito recordarlos, el sueño, la nutrición, la actividad física y la estabilidad emocional. Muchas gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el siguiente episodio.